0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute leider ein paar Tage mehr Pause gewesen. Heute sind leider ein paar Tage mehr pause gewesen. Aber die Absicht besteht weiterhin, dass ich täglich für euch den Bibel-Einblick produziere und die Bibel vorlese für euch und ja, Gottes Wort, so wie er es mir durch seinen Geist schenkt, euch weitergebe. Und ja, also wenn ich jetzt nicht täglich sende, heißt das nicht, dass die Absicht nicht weiterhin besteht. Und mein Archiv ist ja groß, da könnt ihr drauf zurückgreifen. Und irgendwann habe ich bestimmt wieder einen, einen Ablauf der etwas geregelter ist, im Moment hat sich einiges neu bei mir ergeben und es spielt sich einiges neu ein, aber ich denke, das wird sich bald eingespielt haben. Insofern, los geht's. Heute habe ich ein Kapitel aus der Offenbarung für euch. Es ist das siebte Kapitel und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit... Wer trägt das Zeichen Gottes? Ab Vers 1 heißt es, Dann sah ich in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Engel stehen. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren, weder auf der Erde noch auf dem Meer. Nicht ein Blättchen raschelte an den Bäumen. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es still sein und es wird kein Rascheln zu hören sein. Das ist sozusagen die ähm, ja, Ruhe vor dem Sturm. Für die einen ein Sturm des Glücks und der Freude, wenn ihr Herr wiederkommt und für die anderen ähm, tja, des Erwachens und des Erschreckens wenn sie vor dem Gericht Gottes stehen. In Vers 2 heißt es, Aus dem Osten, da wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel heraufsteigen. Der brachte das Siegel des lebendigen Gottes. Den, den vier Engeln, die von Gott die Macht erhalten hatten, das Verderben über Land und Meer zu bringen rief er mit lauter Stimme zu, wartet, bringt noch kein Unheil über das Land, das Meer und die Bäume. Bringt noch kein Unheil über das Land, das Meer und die Bäume. Erst wollen wir allen, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Ja, das wird das Siegel des Schutzes sein. Jeder, der dieses Siegel trägt, der ist geschützt vor Unheil, das über das Land einbrechen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und diesen Schutz, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bekommst du ganz persönlich heute schon zugesprochen, wenn du ganze Sache mit Jesus machst, wenn du anerkennst dass du bisher vor Gott ähm, ja, sündig warst und gegen sein Gebot ähm, verstoßen hast. Und wenn du das bereust, dann wird dir Jesus heute, jetzt und hier aufgrund seines Todes am Kreuz die Erlösung schenken. Und das Siegel, das du dann später bekommst, so kurz vor dem Anbrechen des Sturms der Rückkehr Jesu, das wird ja nochmal besiegeln, was du schon heute ja, entschieden haben könntest, wenn du dich heute für Jesus entscheidest. Weiter heißt es, erst wollen wir allen, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Dann hörte ich, wie viele dieses Zeichen erhielten. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. Je aus allen Stämmen Israels, je 12.000 aus den Stämmen Judah, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef und Benjamin. Ja, über diese Zahl ist schon viel spekuliert worden. Und nun ja, es wurden auch schon Irrlehren verbreitet. Besondere Gruppierungen äh, oder auch Sekten haben diese Zahl für sich proklamiert und sie dann praktisch als die Auserwählten dargestellt und alle anderen dann als minderwertig betitelt. Weiter heißt es, die Auserwählten aus allen Völkern, das sind die 144.000 und das ist der, die Überschrift des nächsten Abschnittes. Ab Vers 9 heißt es, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand die zählen, sie zählen konnte. Ja, und diese Menschenmenge übersteigt diese 144.000 Menschen. Tja, man könnte sagen, das sind Älteste, das sind enge Anvertraute, das sind vielleicht Missionare. Und wer das jetzt genau ist, ich denke, das entscheidet Gott alleine. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir jetzt, ich wiederhole nochmal den Vers, dieses beachten. In Vers 9 heißt es nämlich, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, ja, die über diese 144.000 144. hinausgeht, denn es heißt weiter, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weise Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Ja, zu diesen weißen, weiß gekleideten Menschen können wir gehören. Ich weiß es schon, ich bin schon gewiss, dass ich von Jesus gerettet wurde. Und wenn du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, heute klare Sache machst mit Jesus, dann bekommst auch du solch ein weißes Gewand und gehörst zu den unzählbaren, zu der unzählbar riesigen Menschenmenge, die dann vor dem Thron und vor dem Lamm stehen wird. Und weiter heißt es in Vers 10, mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem, und von dem Lamm. Ich wiederhole. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Ja, und das trifft auch auf heute zu. Wer irgendjemanden heil zuruft, sei es ein Mensch, damalig ein Diktator, dem man Heil Hitler zurief, ja, der liegt falsch. Denn einzig und allein Heil und Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm, welches Jesus Christus ist, der für alle Menschen gestorben ist, der sich geopfert hat für die Schuld der Menschheit und insbesondere für die, die das in Anspruch nehmen. Und nein, nicht nur insbesondere, sondern vor allem und ja, herausgesondert, die, die seine Gnade in Anspruch nehmen. Es gibt keine allgemeine Rettung und ein universeller Glaube, der alle Menschen in den Himmel beamt, sozusagen. Nur der Glaube an Jesus Christus kann uns retten vor dem Gericht Gottes und vor dem Unheil, das über die Welt einbrechen wird. Weiter heißt es in Vers 11, alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Ja, die Ältesten, das sind die 144.000 und, und, und um die vier mächtigen Gestalten, heißt es weiter. Und weiter heißt es, sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, wer Gott anbetet, vor dem Thron Gottes niederfällt, der hat eine wirkliche enge Beziehung zu ihm. Und das auch schon heute, auf die Knie fallen und einzig und allein Gott, den Vater und das Lamm, den Sohn anbeten. In Vers 12 heißt es, ja, das steht fest, sagten sie Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank. Ehre und Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Ich wiederhole. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. In Vers 13 heißt es, da fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es bestimmt. Da antwortete er mir, sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Ja, daraus kommen kommt das Volk Gottes jeder einzelne Christ wird wird auf die ein oder andere Weise aufgrund seines Glaubens verfolgt. Er wird bedrängt und er leidet. Und das ist jetzt nicht so, dass jeder gleich viel bedrängt und leidet. Es ist so, dass wir das erdulden und erleiden, was wir mit der Hilfe Jesu Haushalten können und vor allem anderen wird er uns bewahren, das hat er uns versprochen, wenn wir ihm trauen und wenn wir ihm an ihn glauben. Weiter heißt es: Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider rein, rein gewaschen. Tja, unsere Kleider sind von von jung auf beschmutzt und besudelt von unserer Schuld. Und nur durch das Blut Jesu kann unser, unser Kleid, unser Leben, unsere Seele rein gewaschen werden. Es ist kein reines rotes Blut, es ist ja heiliges Blut, das uns von unserer Schuld rein wäscht. Dieses Blut, welches geflossen ist, am Karfreitag für die Menschheit, für alle, für dich und auch für dich. Weiter heißt es, deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. In seinem Tempel, Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen und sie beschirmen. Ja, Gott wird bei uns wohnen, die wir, bei die wir an ihn glauben. Er wird nicht nur bei uns wohnen, er wird uns auch beschirmen. Sein Glanz und seine Heiligkeit wird Tag und Nacht über uns sein. Nein, es wird sogar keine Nacht mehr geben, sondern die Sonne wird Tag und Nacht strahlen. Weiter heißt es, Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sengende Hitze wird sie jemals wieder quälen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auch ein Problem mit der Hitze habt. Ich habe es. Und die Hitze ist für, manch, für mich manchmal wirklich eine ziemliche Qual. So hat der eine oder andere eine ja, eine Belastung, ein Handicap und bei mir ist es die Hitze. Und so freut es mich und vielleicht den einen oder anderen besonders, dass dies dann nicht mehr der Fall sein wird, wenn wir bei Gott wohnen werden und dann nicht mehr von der Sonnenglut gequält werden. In Vers 17 heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Ich wiederhole. Denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Ja, die Quelle des Lebens, die Quelle des ewigen Lebens, sie wird uns unseren Durst stillen und Gott wird uns alle Tränen abwischen, die wir hier auf Erden haben, dort bei Gott brauchen wir nicht mehr traurig sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.